0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Badabam, badabum und da sind wir schon. Ja, Wahnsinn, 17.02 Uhr, Ja, war halt Stau im Internet. Äh, ja, die Bahn fährt die,
1: ja nicht, deswegen mussten ah, nee, wir... nee, es war
0: Andalusien, das ist halt so weit weg und äh, deshalb sind wir einfach pünktlich zwei Minuten zu spät.
1: Ich hoffe, dass die Internetverbindung ins Campy besser ist als zum Ritz in Berlin, also mal sehen. Ja, das war letzte möchte. Woche,
0: ja das war ein Hackerangriff, kam dann bei Marriott raus, äh, ja, beim nee, Thorsten Aber, es, aber sehr es, schön, alles. dass du dabei bist, du sitzt in Berlin in einem deiner Amano-Hotels. Aber wir, ja, wir sind heute international unterwegs und äh, ein weiterer Glatzkopf. Und ja, auch er hat sich den Bart wachsen lassen irgendwann mal. <lacht> ähm, ja, wenn es da oben fehlt, dann wachsen, wächst ja, er hier weiter. Wächst ne? runter. <lacht> ja Und wir haben uns seit Jahren äh, ja, nicht mehr gesprochen. Und ich freue mich riesig, weil wir haben einige Positionen oder einige ähm, ja, ähnliche Verbindungen mit Capella äh, natürlich äh, auf jeden Fall gehabt. Äh, Schloss Felden am Wörthersee waren wir zusammen und dann äh, danach ist Axel Bethke, der jetzt GM im ähm, Kempinski, ach, der Name, wie heißt es nochmal?
2: Bahia Estepona. <lacht> ah,
0: wunderbar. Aber
1: nicht auf, auf Spanisch heißt es doch ein bisschen anders, oder? Heißt äh,
2: Gott sei Dank auch Kempinski Estepona. Ähm, ich, weil bin es der also. ich bin froh, dass das, das hieß, du hast recht, weil in China heißen die ganzen Marken und die Namen alle anders. Da heißt zum Beispiel Kempinski Bintengi. Da hast du aber da hast du aber noch Glück, weil interkontinental kann ich zum Beispiel die gar nicht aussprechen oder Hayat oder, oder irgendeine okay, andere okay, okay, okay. Aber das ist so, ähm,
1: Axel, es ist so, ich muss so sagen, das ist ein bisschen die Nostalgieschiene der letzten Wochen bei, äh, äh, bei meinem lieben äh, Freund Alex, weil es waren so viele ehemalige Kollegen, die er holt, als ob er irgendwas nachholen muss, weil er euch nicht alle trifft. Dann sagt er, okay, dann hole ich sie alle in die Sendung, der Sef ist nicht so wichtig, aber Hauptsache ich sehe meine, meine Freunde, meine ehemaligen Kollegen. Alles gut, herzlich Wie auch willkommen. Immer. Hey, aber
0: Sef, ich habe halt Freunde.
1: Oh, ich auch. Ich auch. ich auch. Das, denk, das denkst du nicht, aber ich habe wirklich Freunde und, äh, ja. und die ich reichen mir hier auch. Ich bin
0: einer davon. Und ein du bist Freund.
1: einer davon, genau. Mein Datschi-Freund ist da und das ist gut. Herzlich willkommen, Alex, äh, Axel, und schön, dass du da bist. Und das Schöne ist, nochmal, ich muss dazu sagen, äh, wir haben jetzt Washington interviewt, jetzt... Äh, Spanien, wo du bist, das, sind super, das ist super Urlaubsregion und ich freue mich, dass wir diesen, da wir dich reingelassen haben, dass wir diesen Zwei-Wochen-Gutschein jeweils auch einlösen können. Danke dir dafür. <lacht> und, äh, ich melde mich dann, äh, wann ich dann zu dir komme. Ich, ich rufe dich an, ich hole dich ab, du. <lacht> kein Problem, hauptsache, wo ist der Gutschein? Wir, sonst müssen wir jetzt ausschalten. Also so, wir fangen jetzt mal an, der Gutschein ist auf dem Weg, habe ich gehört.
0: Ja, mein Lieber, äh, lang, lange ist es her. Du warst natürlich nicht nur bei Capella und nicht nur bei Kempinski, auch wenn du schon äh, bei, in einigen Häusern bei Kempinski warst, von äh, ich glaube äh, Beijing und äh, und dann noch so ein paar andere äh, tolle Posten und äh, zwischendurch mal kurz an Antara äh, ja. und dann doch wieder Kempinski und jetzt seit über drei Jahren bist du schon in Andalusien. Äh, und äh, ja, da sind wir ganz gespannt, wie es dir geht. Natürlich quatschen wir noch, äh, noch ein bisschen mehr Unsinn nach der Sendung, aber lass uns äh, ein bisschen seriös sprechen. Aber erstmal wissen, wie geht es dir?
2: Oh, danke, gut. Danke für die Frage. Erstmal vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, ich ich habe einigen Sendungen ja schon gefolgt. Äh, ich habe gesehen, ihr seid ja Wahnsinn dabei. 70 Sendungen schon oder über 70? 70 Leute. Ähm, ja. Und ähm, schön, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank erstmal dafür. Ne? Also toll. Um, Alex, die Zeit fliegt, das ist der Wahnsinn, du hast selbst schon gesagt, ne? und plötzlich sind ein paar Jahre vorbei und man denkt so, um, das gibt's ja gar nicht. Ne? Ja. Also ist echt verrückt, aber ich glaube, das geht uns allen so, ja. vor allem in den verrückten Zeiten. Nee, mir geht es gut. Ich, wie du schon gesagt hast, es, es lässt sich in Andalusien natürlich im Süden Spaniens hier sehr, sehr gut aushalten. Auch über diese schwierige Zeit, vor allem letzten Jahres, sind ja. wir hier natürlich aufgrund des Klimas doch mit einem, ja einem dunkelblauen Auge davon gekommen. Ne? Hotel war geschlossen, das ist natürlich die traurige Seite, das wissen wir. Ja. Ähm, aber persönlich äh, fühlen wir uns, meine Frau nicht ich, wohl hier. Ja. Wie lange bist du schon unten? Sie ist äh, genau drei Jahre und ähm, ich war vorher, komischerweise, noch nie in meinem Leben in Spanien. Es gab mal vor 12, 14 Jahren <lacht> die berühmte eine Woche auf Mallorca. Ja. Ja? Ähm, ansonsten nie. Und wie Kempinski mich angerufen hat, vor dreieinhalb Jahren, ne? ähm, habe ich gesagt, Mensch, toll, tolle Idee. Ähm, hört sich gut an, muss mir mal anschauen. Ich spreche kein Wort Spanisch. Wenn das kein Problem ist, dann können wir da durchaus weiter drüber reden. Ähm, wenn die Sprache irgendwie das berühmte Knockout-Kriterium ist, dann raus. Ja, und jetzt sitze ich seit drei Jahren hier. Mit dem Spanisch hakt es immer noch, aber es, äh, es geht vorwärts. Und das ist, macht unheimlich viel Spaß. Ähm, sind tolle Leute. Natürlich Hotel direkt am Strand. Ähm, es gibt schlimmere Arbeitsplätze, wie man so schön sagt.
1: Oh ja. Und seit wann seid ihr geöffnet?
2: Ja, jetzt kommen wir zu den äh, schwierigen Sachen. Ähm, ich sage es mal so, wir waren vom 15. September letzten Jahres 2020 bis 20. Mai diesen Jahres geschlossen. Ja, wow. also das, das war die, über acht Monate, das war eine harte Zeit, ähm, weil der Sommer letztes Jahr aufgrund der ganzen Regelungen in Europa, ne, die UK, also die Briten haben damit angefangen, Anfang August letztes Jahr diese Quarantäne, die 14-tägige Quarantäne zu mhm. äh, implementieren und dann haben die, 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 unsere Schlüsselmärkte, wie man so schön sagt, ne, also England, deutschsprachiger Raum, die Holländer, ja, mhm. haben dann alle nachgezogen und dann ist natürlich der gesamte Markt hier unten mehr oder weniger zusammengebrochen. Und dann haben wir am 15. Juli aufgesperrt und am 15. September wieder geschlossen. So, jetzt zu den guten Nachrichten. Wir haben am 20. Mai diesen Jahres wieder aufgemacht. Ähm, alle happy, also die ganze Küste im Endeffekt. Ne? Also es ja. gab Hotels, glaube ich, die waren noch die ganze Zeit offen, weil der Eigentümer gesagt hat, das ist für mich wichtig und äh, die hatten auch ein bisschen Geschäft, aber auch schleppend. Mhm. Und seit 20 Mai sind wir am Start und äh, der Start war gut. Ähm, der Juni war noch so ein bisschen äh, schwierig, weil da hat, glaube ich, jeder noch nicht genau gewusst, wo die Reise hingeht und wie kann man reisen. Ja, das ist ja das, mhm. der große Schlüssel zu der ganzen Nummer. Und jetzt äh, einmal auf Holz geklopft, äh, der Juli und der August. Wir haben heute das August P&L gekriegt, also unser Finanzstatement und von daher, es hat das sich der ja ganze ganz Aufwand gelohnt. Und, äh, okay, alle, äh,
1: also die Frage ist jetzt, also ganz wichtig. <lacht>
0: er ist ein bisschen älter in, als wir, Axel. Deshalb in dieser Zeit, in dieser mal. Zeit, Na, wo Moment. das
1: Hotel geschlossen ah, ja, ich liebe dich auch, Alex. In dieser Zeit, wo, äh, wo das Hotel geöffnet hat, hast du dann das Hotel für dich gehabt, konntest du alleine schwimmen gehen im Schwimmbad? Ich weiß nicht, wie das Hotel nicht aber hast du es dann wenigstens genossen oder äh, was hast du in dieser Zeit wirklich gemacht?
2: Also das war eigentlich für mich äh, eine ganz furchtbare Zeit. Ich sage es ganz ehrlich. Ähm, wir, wir sind ja aktive Leute in der Hotellerie. Ja? Also, und äh, ich meine, wir haben letztes Jahr das Hotel zweimal geschlossen. Also erst am 19. März, wo ja dann der ganze, die ganze Pandemie mehr oder weniger ausgebrochen war und, und die Regierungen dann auch gesagt haben, Hotel schließen. Dann haben wir endlich am 15. Juli wieder aufgemacht und dann auch leider nur für zwei Monate. Und dann muss ich das zweite Mal schließen und das Ganze innerhalb eines Jahres. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein, ein, so ein Aktivposten. Also, wenn für mich, also ich, ich, ich versuche immer zu verstehen, wenn Leute glücklich wären ja, oder glücklich sind und nicht mehr arbeiten müssen oder müssten. Was ist der berühmte, oh, wenn ich im Lotto gewinne? Ne, was mache ich denn dann? Erstmal nichts mehr. Ähm, also, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und es ist einfach so, ich bin auch so ein Mensch, gebe es zu, der ist natürlich auch von seinem Job irgendwo auch angeleitet. Ja? Also, ich finde es gut eine gewisse Routine zu haben, also morgens aufstehen zu dürfen und auch manchmal zu müssen und dann ab ins Hotel. Und daher waren diese acht Monate echt schwierig. Erstmal habe ich verarbeiten müssen, jetzt machst du das zweite Mal schon zu. Das hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Ja. Und dann war natürlich, was machst du jetzt? Und es ist genau nicht die Situation natürlich gewesen, dass natürlich, klar, es stellt sich wieder, ähm, du hast es schön angesprochen, jeder natürlich schick vor. Fünf-Sterne-Hotel ist leer, die Pools, der Gym, jede Suite, ne, alles für dich jetzt. Ähm, äh, ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ähm, nein, weil wir hatten, glaube ich, noch 14 Mitarbeiter hier, ähm, zwei vom Engineering-Team, die haben natürlich dann sich rangemacht an die sogenannte Maintenance, ne? alles mal, die ganzen Zimmer mal abgeklappert und dann haben, waren schon beschäftigt, also Gott sei Dank. Mhm. Ähm, aber du, du bist eigentlich so, also mental auf jeden Fall gefangen und, und, und hast keine Lust, weil ein leeres Hotel, das wurde immer staubiger von Woche zu Woche ja und äh, hat sich irgendwann so ein bisschen als Hotelmuseum angefühlt mhm. und war bei weitem, bei weitem überhaupt nicht lustig. Und dann hast du auch keine Lust oder keine großen Ambitionen, eigentlich diesen Luxus selbst für dich so ein bisschen in Anspruch zu nehmen. Mhm. Was natürlich erstens mal dem Team gegenüber, die, die noch da waren, ein bisschen komisch gekommen wäre wahrscheinlich.
0: Und ja. zweitens,
2: du bist nur noch beschäftigt, mit deinem Eigentümer zusammen zu überlegen, wie kommen wir aus der Nummer heile raus ne? und wann geht es wieder los? Ja, mhm. und, äh, ja dieses wann geht es wieder los? Ne? Wir haben zig Szenarien, glaube ich, durchgerechnet, wann es wieder Sinn machen würde und waren natürlich immer auch an die Entscheidung der Regierung gebunden ne?
0: Und äh, genau der richtige Stichpunkt jetzt gerade, Regierung. Äh, in Deutschland wissen wir ja, Kurzarbeit und äh, ne, da gab es halt so ein paar Vorgaben, Änderungen, Anpassungen, Mehrwertsteuer und so weiter. Äh, was, was wurde in Spanien denn gemacht? Weil es ist ja, äh, ich sag mal... Äh, Sowieso schon eine hohe Arbeitslosenquote äh, und äh, ich glaube, finanziell auch kein ganz, ganz starkes Land. Ähm, was wurde denn da für, für die Hotels, für, die, für den Tourismus äh, oder grundsätzlich gemacht?
2: Da hast du recht, Alex. Das war, wir waren in der Glück, das sind immer noch, das muss ich sagen, in der glücklichen Lage, ein ähnliches Kurzarbeitermodell zu haben, wie das okay. jetzt in Deutschland der Fall ist. Also, das mhm. nennt sich hier Erte ähm, und ähm, konnten daher die Mitarbeiter alle in dieses Programm packen, ja, bis auf die, die noch da waren. Und die, die da waren, haben halt auch zum Teil verkürzte Arbeitszeiten gehabt. Also wir hatten Mitarbeiter, die haben gearbeitet, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, ne, je nachdem. Mhm. Ähm, und in diesem Programm kriegst du dann auch einen gewissen Anteil deines letzten Gehaltes bezahlt. Das sind maximal 1.200 Euro in Spanien, mhm. ja, also für die, die ein entsprechendes Gehalt haben. Und bei manchen Mitarbeitern hat sich das zwischen, ja, 400, 800 Euro ungefähr abgespielt. Ne? Das ist auch nicht ganz viel, ne? Das ist nicht unbedingt der große Wurf, ja, aber nochmal, es gibt andere Länder, da gab es gar nichts. Also man mhm. muss dann auch wieder fairerweise sagen, heute ein bisschen mhm. Unterstützung gab es, aber ansonsten gab es keine Unterstützung. Es gab für ein paar mhm. kleine Betriebe ein paar Euro hier und da, aber ansonsten warst du und bist du nach wie vor auf dich selbst gestellt. Ja, ja also
1: hier wurde ja äh, doch, äh, also Hotelbetriebe haben ja schon am Schluss Geld bekommen, es gibt sogar zwei, drei Hotelgruppen, die haben sogar staatliche Hilfe bekommen. Ähm, und, äh, aber wie war denn, wie ist denn, wir haben ja bei uns ein Problem, dass viele Fachkräfte auch weggegangen sind und die kommen nicht zurück. Ähm, einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wurden leider gekündigt. Ähm, einige haben selbst gekündigt. Geben wir mal von dieser Situation, die wir in Deutschland haben. Äh, da muss ich jetzt auch nicht großartig äh, eine bekannte Zeitung lesen mit einem bekannten Hoteldirektor, der sagt, Fachme äh, Riesenfachkräftemangel, äh, das wissen wir schon seit Monaten, dass das ist, also äh, äh, das ist kein State of the Art, das ist jetzt, oh, wir haben jetzt auf einmal Fachkräftemangel. Wie ist das in Spanien?
2: Ähm, bisschen komplex, wenn ich es mal so anfänglich sagen darf. Also wir zum einen komplex. Zum, zum einen haben wir auch Mitarbeiter verloren, morgens ähm, waren es ungefähr 20, äh, die einfach... Ja, kann man ja verstehen. Ne? Die Leute müssen gucken, dass Geld in die Kasse kommt und haben dann halt auch ähm, teilweise dann Supermarkt, äh, Tankstelle, äh, Büro, ja, und, 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 die Klassiker, wie das in Deutschland der Fall ist. Ansonsten ist es hier in Spanien ähm, vom Arbeitsgesetz her ziemlich streng. Also ähm, die Mitarbeiter, wir haben hier, das ist mir das erste Mal passiert jetzt im Leben, wie ich hergekommen bin, ich habe 65 Prozent der Mitarbeiter sind über zwölf Jahre im Haus, ja. Wow. Um... Und viele davon, also einige davon auch ne, 20 Jahre, also es gibt es uns jetzt seit 21 Jahren, sind seit Tag 1 dabei. Mhm. Das ist auf der einen Seite natürlich spannend, die ganzen Geschichten zu hören. Klar. Und die sind natürlich auch bei vielen Gästen sehr beliebt, ja, weil es gibt natürlich sehr viele loyale Gäste, die immer wieder sich freuen, natürlich irgendwie ihren Lieblingsmitarbeiter zu treffen. Mhm. Auf der anderen Seite sieht das Arbeitsgesetz natürlich hier einen extremen Schutz vor. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel aufgrund von selbstwirtschaftlicher... Geschichte oder Situation, jetzt einen Mitarbeiter einfach mal zu kündigen. Das mhm. geht überhaupt nicht. Da zahlst du extremst, extremst hohe Abfindungen. Ja. ja. Ähm, Egal und ich, von der ja, Länge
0: oder weil ja, ja, die so lange das, schon ja. im Haus sind. Mhm.
2: Das hängt zum einen von der Position ab und zum anderen von der Zugehörigkeit. Also hier wird ja. es wirklich nach Seniority, wie man so schön sagt, wird dann abgefunden. Ja? Mhm. Und wie gesagt, wenn du halt 65 bis 70 Prozent hast, die über 10, 12 Jahre da sind, ich sage es dir, nach 10 Jahren bist du schon gut dabei. Ja? Ja. Das ist auch irgendwo wieder in Ordnung. Ja? Das macht es natürlich ja. in wirtschaftlichen Zeiten extrem schwer. Und jetzt kommt noch der Zusatz, als wir dann natürlich dieses Erte, also dieses Kurzarbeiterprogramm in Anspruch genommen haben. In dem Moment haben die Mitarbeiter ab dem Tag sechs Monate Kündigungsschutz. Aha. Und Aber jetzt war das tausend. in Spanien clever gemacht. Die haben alle drei Monate, ja, also wir die haben dieses äh, Programm für drei Monate genehmigt, mhm. haben nach zweieinhalb Monaten sich zusammengesetzt in der Regierung, und haben gesagt, Mensch, oh ja, ist nach wie vor schwierig. Wir verlängern wieder für drei Monate. Wir verlängern wieder für drei Monate. Also nochmal sechs Monate. Und dadurch hat es immer wieder natürlich die sechs Monate Verlängerung gegeben, ne? Wow. Ja, siehst du, die Spanier
1: sind eben schlau, ne? Also, die, die können es <lacht> eben. Aber, äh, aber das ist, äh, das finde ich ja schon äh, super interessant. Habt ihr auch einen Betriebsrat oder wie? Äh? Gibt es da habt, habt ihr das Doppelte oder die doppelte Strafe habt ihr dann noch, oder? Mit
2: einem richtigen, schönen Betriebsrat oder was? Also ich muss sagen, und, ähm, wir haben erstens mal, es gibt in Spanien, glaube ich, kaum ein Unternehmen, was kein Betriebsrat hat. Ja, also die sind hier extrem stark organisiert und ähm, muss auch sagen, die haben auch ordentlich, ähm, ja, ich will vorsichtig ausgedrückt, Macht ne, und Mitspracherecht. Ich habe jetzt das Glück hier, dass ähm, unser Betriebsrat besteht aus acht Mitarbeitern. Ähm, wir haben normalerweise in der Regel so um die 130 Mitarbeiter. Ja. In der Hochsaison geht es dann bis 180 Ja, und dann wieder so äh, evaluiert sich wieder und da sind acht davon eben im Betriebsrat. Mhm. Was hier der Fall ist, ähm, das sind alles, ne, wie normal bei uns in Deutschland ja auch, wenn es so organisiert ist, äh, Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen und denen steht ja pro Monat eine gewisse Anzahl an Stunden zur Verfügung, die für ihre Betriebsrat Arbeit nutzen dürfen. Also musst hm. du sie im Prinzip freistellen dafür. Ne? Ja.
0: Dann haben die
2: das folgendermaßen gelöst. Die acht haben sich zusammengetan, haben vor zwölf Jahren schon einen Außerkorn aus diesem Team und haben gesagt, wir geben dir so viele Stunden von unseren Stunden, dass er ein Vollzeitbetriebsrat-Chef ist. Ja? Also wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der Vollzeitbetriebsrat ist und die anderen sind so die Kollegen, Advisor, wie man das also halt so nennt, mhm. und der kümmert sich ausschließlich um Betriebsratarbeit. Ne? Also der mhm. äh, läuft auch mal gern mit einem erhobenen Finger durchs Unternehmen und sagt, hier aufpassen, Überstunde, hier Arbeitssicherheit, mhm. der macht er ja auch mit, das ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und hält auch den Draht zu dem Office in Malacca, weil der, der, der Malacca ist dann der, so das Headquarter für Andalusien, ne? mhm. ähm, was, den, was die Betriebsräte betrifft, die sind natürlich top organisiert. Das ist, ähm, ja, das ist, ist manchmal ne, beißt man auf Granit und äh, denkt, rrr, ne? mhm. auf der anderen Seite, es ist jetzt in Spanien keine Überraschung. Und ähm, ich habe Glück, wie gesagt, dass äh, das sind nette Leute, mit denen kann man auch mal zusammensitzen und konstruktiv äh, ein Gespräch führen und äh, einfach dann versuchen, da ja, gemeinsam mhm. die Challenges, Problemchen, die da so sind, äh, angehen. Und das hat in der, auch in der Krise jetzt, muss ich sagen, da hatte ich schon Angst. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn wir ja, jetzt auch ja. noch im Genick sitzen, ne? wir gehen hier voll auf Überlebensmodus.
0: Ja. Du hast einen Betriebsrat,
2: der dir jeden Tag erzählt, wie es besser geht, dann wird es lustig. Aber hat ja. gut funktioniert bisher. Sehr
0: gut. Ja, ja super. Ähm, du sagtest in der Hochsaison 180 Mitarbeiter, sonst äh, bis zu 130. Äh, in was für Abteilungen sind die alle unterwegs? Natürlich hast du ein Restaurant, aber hast du mehrere Restaurants, mehrere Pools, hast du ja vorhin gesagt. Äh, beschreib mal kurz dein Haus, äh, wie viele Zimmer es hat und so weiter für die die natürlich nach Andalusien fliegen wollen, weil wir dürfen auch ruhig ein bisschen Werbung machen. Und zum Thema Werbung, ganz kurz zwischendurch. Wir haben dann einen Freund, unseren Wasserhahn von Stadelfachingen. und ganz liebe Grüße von unseren Freundinnen von Stadelfachingen. Genau, bei dir. Einfach mal so, weil wir es können.
1: Ja, wir bedanken uns auch. uns auch. Ja, aber das ist, genau. Das ist mal ja, aber
0: beschreiben wir dein, dein Hotel für die, die bald zu dir kommen.
2: Also, wir, manchmal muss ich ja sagen, wenn Leute fragen, Estepona, okay, ja, dann sage ich, ja, also auf jeden Fall Andalusien, Südspaniens, von Marbella ungefähr, also man, fährt von, man landet in Malaga, fährt ungefähr 45 Minuten an Marbella noch kurz vorbei, was ungefähr 15 Minuten von uns weg ist und dann ist das Estepona im Prinzip ein ja, ursprüngliches Fischerdorf also ungefähr 60.000 Einwohner ähm, und hat sich in der Zwischenzeit zum schönen Städtchen entwickelt. Die haben einen ganz tollen Bürgermeister, der hat immer gesagt, das ist der Garten Andalusiens, also Aha. wenn du durch dieses kleine Dörfchen läufst oder kleine Städtchen, muss ich ja sagen, ähm, unheimlich sympathisch, unheimlich viel Charme, kleine Gassen, verschiedene, wie gesagt, Blumen, Kunst, Konzerte im Sommer und so, also wirklich toll gemacht. Ne? Es gibt natürlich wie überall ähm, an der, ja, die Hauptstraße, wenn man dann so entlangfährt, dann fühlt man sich dann doch erinnert so ein bisschen an die 70er, 80er. Ne? Da gibt es doch so den einen oder anderen Bau, wo man so das Auge zudrücken muss. Mhm. Ähm, aber welche südländische Stadt am Meer hat das nicht. Ne? Und von daher ähm, liegen wir sehr gut. Wir liegen hier ähm, direkt am, ja, fast am, am Stadteingang mhm. ähm, zwischen mehreren Residenzgebäuden. Äh, sehr schön gemacht ähm, da drin. Ähm, und äh, ja seit 20, über 20 Jahren jetzt 145 Zimmer 17 Suiten davon ähm, also direkt ähm, am Meer und ähm, wie du es gerade gesagt hast unser, eines unserer USPs sind die großzügige Garten und Poolanlage wir haben drei riesige Pools äh, 45.000 Quadratmeter wunderschönen Garten mit ungefähr ja, 280 bis 300 Palmen bewachsen ne? durch die Zeit natürlich unheimlich schön eingewachsen mhm. und alles sieht toll aus. Ja. Ähm, und äh, ja, die Gastronomie wurde ein bisschen aufgepimpt, wie man so schön will. Also wir haben, da wurde renoviert. Das ist ja ein
0: FMBler, deshalb gehe ich da mal davon aus, dass das äh, richtig lecker jetzt ist.
2: Es gibt äh, unseren Spieler Beach Club, nennt sich der. Ähm, unten direkt am Strand äh, erfreut sich äh, Externe und Hotelgäste gleichermaßen. Die Hotelgäste ja. natürlich, wenn sie im ganzen Garten, im Garten liegen, dann natürlich werden dort die Getränke äh, versorgt und, und, und das Essen. Ist ein super modernes, äh, ja, in Spanien sagen die so Chiringuito, das ist so ein Beachclub oder ein Beachrestaurant, meistens ein bisschen einfach gehalten und wir haben das Konzept im Prinzip aufgenommen und haben natürlich ein modernes Chiringuito daraus gemacht. Wie gesagt, macht unheimlich viel Spaß, wird super angenommen vom Markt und ist definitiv unser, ja, wenn man so will, Signature-Restaurant. Dann haben wir aus einer Terrasse, aus einer innenliegenden Terrasse, wurde ein zweites Restaurant gemacht, das nennt sich Balthasar Grill, also so spanisch ähm, Grill, mit Grill bist du, Alex, ja auch bewandert. Also von daher, da gucke ja. ich mich mal so ein bisschen und denke hm, da kann ich noch das eine oder andere vielleicht mitnehmen. Macht ja <lacht> Mach schon sehr gut da, ne? Also auf die Entfernung. Probieren, ja. kommen muss ich irgendwann. Das ist der Balthasar Grill, dann haben wir oben die Black Rose Bar. Das ist im Prinzip Lobby, Bar, Terrasse gleichzeitig. Das ist immer super, weil du kommst rein in die Lobby guckst durch ähm, über die großen Fenster, siehst die Poolanlage, siehst das Meer, siehst die Palmen und weißt, du bist jetzt angekommen im Urlaub, wenn man so will. Ne? Ja. Und äh, da haben wir dann die Bar noch mit dran. Ne? Ähm, sehr schön gemacht. Wir haben ein kleines Konferenzcenter. Wir haben natürlich okay. einen, einen Spa dabei mit fünf Behandlungsräumen. Gym, wie sich das gehört. Mhm. Ähm, Yoga Raum, Sauna und Dampfbad. Also man kann sich auch hier, wenn es dann mal ausnahmsweise vielleicht ein bisschen schlechter ist, das Wetter, mhm. auch durchaus mal einen Tag oder zwei drinnen aufhalten. Ansonsten ja. ist Andalusien vom Klima, wie ich schon gesagt habe, wirklich gemacht für draußen. Du kannst hier natürlich den Tag am im Garten am Strand verbringen. Du mhm. kannst hier an dem sogenannten Beachwalk oder Paseo, wie ich das hier nennen, bis nach Estepona laufen, Fahrrad fahren, joggen. Ähm, und ja, da müssen wir
0: dann, wo wir hin müssen, ne, Sef?
2: Genau, da können wir ja unseren Gutschein endlich einlösen. Ab in den Flieger, ab in den Flieger, meine Herren. <lacht> meine <lacht> ja, Frage ich, ich,
0: äh, kommt von unseren Zuschauern, von Nies Huber. Äh, bei gutem Wetter Blick auf Afrika oder ist es doch zu weit, ist es nicht wirklich sichtbar?
2: Ah, wir gönnen uns den Luxus. Ich sitze in einer unserer Suiten gerade hier ne, und ähm, Blick glaub, auf dein Büro. Blick auf Gibraltar Aha. Ähm, zum einen und ja. Blick auf die marokkanische Küste. Genau. Ja. ja, also bei gutem Wetter wie heute mal wieder. Wie gesagt, das ist meistens der Fall. Ausgezeichnete ja. Verbindung und du hast wirklich auch, du fährst runter an den Atlantik eine Stunde, kannst mit der Fähre rüber bis in Tangier. Ne, also wunderbar.
0: Oh, wow. Okay. Gibt viel glaube, zu tun wir, bevor der Sef wieder eine Frage stellt, der kann sich jetzt schon mal Gedanken machen, was er fragen möchte. Einfach mal liebe Grüße von unserem ehemaligen äh, ja, Kollegen äh, aus unserem Team, äh, vom Richard Sparakowski, da er jetzt in München ist.
2: Der, kann, der war schon mal hier, der kennt sich aus.
0: Oh, guck mal. Ja. Ja. Dann haben wir was nachzuholen, Sef. Ja, also ja, wir,
1: wir, wir müssen hinfahren. Oh, Ein, ja. Allein fürs, fürs Joggen und für äh, mal äh, auf Gibraltar zu gucken und Marokko. Ja, ist ja super interessant, wie... Aber die Problematik, die ich jetzt ja sehe, oder ich weiß jetzt nicht, wie es ist, Flüge ist ein Problem, ich weiß sogar, es gibt, äh, ich wollte am Sonntag von Berlin nach Düsseldorf fliegen, das geht nicht. Da fliegst du nach äh, Malaga. Ja, das, die haben mir dann Strecken gegeben über, über Lodz, nee, über Warschau, über Frankfurt, über Paris, nach Düsseldorf, ich so, okay. Ähm, okay wie, mal, Spaß beiseite jetzt. Wie sieht denn die, die Flugsituation, oder die Situation, die Verbindung,
2: aus, sag ich mal, von Deutschland na, äh, zu euch jetzt? Also wir sind jetzt wieder in der Hochsaison, da sieht sie top aus, sieht aber auch generell über das ganze Jahr eigentlich sehr gut aus. Ich meine, lassen wir jetzt mal die Pandemie äh, auf der Seite. Dann hast du Verbindungen aus äh, allen großen Städten. Also Berlin ist kein Problem, Hamburg ist kein Problem direkt. Es geht alles direkt nach Malaga. Ähm, Düsseldorf, Köln, kann sein, dass die vielleicht über Frankfurt müssen oder so. Ähm, da gibt es manchmal streng, gibt's Direktflüge, aber es gibt manchmal Umleitungen. München fliegt direkt. Ähm, also du kommst selbst mit der Ryanair. Und ich komme jetzt aus der Heidelberger Gegend. Ne, meine Eltern fliegen dann vom Baden-Flughafen ne, in der Nähe von Karlsruhe mit der Ryanair direkt nach Malaga. Also nee. ja. das ist... Ja, weil das ist dass die, dass die billig,
1: billig, die sind ja nicht so billig, aber die Easyjets der Welt, die fliegen mehr Destinationen an, wobei angeblich hat die Lufthansa fast alle Destinationen wieder aufgenommen zu fliegen, ja. schließen aber, das ist super interessant gewesen, hast du bestimmt nicht gelesen, Alex, die schließen aber die Lounges in einigen Destinationen, was ja auch kein, wirklich kein gutes Zeichen ist, weil im Grunde, wenn du eine Lounge schließt bei der Lufthansa, mhm. heißt, heißt es ja auch, dass die die Zukunft in, der, äh, in diesem hochpreisigen Segment oder generell mhm. in der, äh, in der, im Erland Geschäft nicht mehr so ganz sehen. Ich habe aber eine Frage noch mal zu mir, ganz kurz zurück, Alex, Entschuldigung. Das das ist macht gut. ihr in, in, äh, in Spanien 3G, also geimpft, getestet, äh, genesen oder nur äh, 2G genesen und äh,
2: geimpft? Ich, äh, bei uns ist momentan noch... Äh alles. Tag der offenen Tür. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> es, ist, äh, nein, wir, wir, es gibt die Diskussion momentan in Spanien äh, nicht in dem Maße, wie das jetzt aus den Medien von Deutschland bekannt ist. Ja? Mhm. Ähm, da bin ich gar nicht böse drüber. Ähm, also ich sage mal so. Das Klientel, was bei uns momentan auch so über den Sommer gekommen ist, ne, ich sag mal, da waren wirklich, man hat da ja auch offenen gesprochen teilweise drüber. Ne, da, ich hatte das Gefühl, also wirklich, dass 90 Prozent mindestens geimpft waren. Mhm. Ähm, wir haben es im Hotel so gemacht, dass wir zum einen ähm, unsere Mitarbeiter äh, wöchentlich getestet haben. Ähm, am, am Anfang im, im Juni, Juli sogar noch das ganze Team wöchentlich. Und wie die, die Impfquote, und da muss ich sagen, Top-Andalusien, ne? wir sind bei 80 Prozent doppelt geimpft, ne? also voll in Andalusien. In Spanien bei 70, also möchte man am Rand da mal so ein bisschen bemerken. Ne? Ähm, wir ja, haben ja gut, also
0: da, da sind wir noch weit von der
2: Genau, ja. So sieht es aus. Ne? Also, <lacht> wir haben ja letztes Jahr hat ja Spanien schwer leiden müssen in den Medien. Ne? Also, wir wurden ja, ja wirklich, äh, ja, ich sag mal, eingestampft teilweise. Mhm. Und ich ja, finde, es hat, die haben sich jetzt auch verdient, dass das auch ein bisschen mehr ähm, Erwähnung bekommt. Also, von daher 70 Prozent Spanien, 80 Prozent Andalusien. Und von daher ähm, war es dann so, dass wir eine Quarantänestation im Hotel eingerichtet haben: vier, fünf Zimmer, falls ein Gast wirklich äh, rausfindet ne? oder ihm geht es nicht gut und wir müssen dann was tun. Und zum anderen ähm, waren die ganz normalen klassischen Hygienemaßnahmen, wie dann bei euch in den Hotels auch, ne, mit Dispenser und Maske tragen. In Spanien ist momentan auch so: Innen, in den Innenräumen ist noch Pflicht, Maske zu tragen. Okay. Und außen, außen, im Außenbereich nicht mehr. In Außenbereichen nur auf freiwilliger Basis, wenn man den Abstand nicht einhalten kann, den Mindestabstand. Ja. Wie ist die Inzidenz ja. bei euch? Ähm, Inzidenz ist unter 80. Ähm, ja, also da war Spanien auch ein bisschen anders, ich sage es euch ganz ehrlich. Es war, ja zum Teil, es hat super funktioniert, sagen wir es mal so. Wir hatten letztes Jahr im Januar, nee, stumm, ich, ich, dieses Jahr im Januar ähm, eine Inzidenz von 850 und die Restaurants und Cafés waren, waren geöffnet bis 18 Uhr. Also ne, ja. haben es trotzdem geschafft, runterzukommen und ja. haben es trotzdem geschafft, das jetzt in den Griff zu kriegen, da kann man immer drüber streiten, war das alles clever und intelligent und die richtige Entscheidung. Ich glaube, da hat keiner bis heute ähm, die beste Antwort dafür gefunden. Es hat für Spanien sehr gut funktioniert, sagen wir es mal so.
0: Ähm, hast du das in der Zeit bis 18 Uhr, hast du das als Vorteil gesehen oder komplett als Nachteil? Weil ich habe mit meiner Kollegin aus unserem, das Westin in Valencia, das gehört uns und betreiben wir auch, also wir als ähm, ähm, Unternehmensgruppe, sage ich jetzt mal. Und die sagte, ähm, ne, alle kamen halt nachmittags und äh, hatten, ne, also war so unfassbar viel los. Es war, war super und zur gleichen Zeit sehr effizient, äh, weil um 18 Uhr mussten die alle raus, so wie wir hier in Hamburg auch die Sperrstunde haben. Äh, ja, es hat Vor- und Nachteile diese Sperrstunde, aber du kannst aber dein Geschäft wirklich in, in, in einem bestimmten Fenster äh, gut, äh, gut generieren. War das bei euch auch so?
2: Also wir selbst waren ja, weil wir ein bisschen abseits liegen, hm. leider geschlossen, aber jetzt in der ersten okay. umgebung war natürlich ähm, das für viele ein Segen, weil dadurch haben viele erstens mal überleben können, die konnten sich wenigstens teilweise kostendeckend arbeiten ne, oder konnten wenigstens ein bisschen was äh, generieren und nachher, wie sich das ein bisschen eingespielt hatte, Alex, war es so, dass die gesagt haben, weißt du was, ja, ich mache ja fast 70, 80 Prozent ja, meines Umsatzes in der Zeit. Ich glaube, viele haben auch mal darüber nachgedacht, Mensch, wie, wie funktioniert denn eigentlich mein Restaurant, mein Café und, und wie sind denn die Zeiten und alles drum und dran. Also ich glaube, das war für viele auch mal so wieder ein Anstoß, äh, darüber nachzudenken, über, ja. den, über den eigenen Betrieb. Ne?
0: Ja. Und,
2: durch, und durch das, dass wir natürlich hier das Glück haben, du kannst fast das ganze Jahr draußen sitzen. Also ja. zumindest zwischen dieser Kaffeetrinkerzeit, zeige ich jetzt mal, 10 Uhr und 18 Uhr. Ja. Ja? Und ja. dadurch hat sich halt unheimlich viel auf den Terrassen abgespielt, ne? mhm. Außenbestuhlung. Und da hat schon der Staat eingegriffen und hat gesagt, hör zu, jetzt mal am Anfang äh, nur 70 Prozent. Ja, die, die restlichen müsst ihr freilassen. Mhm. Aber ja, am Anfang haben sie hervorragend kontrolliert auch. Das muss Behörden hier auch äh, zugestehen. So, so wie sie, umso besser es dann geworden ist, und umso, ne, umso weniger wurden natürlich die Kontrollen. Und dann wurden aus den 70 Prozent mal schnell 90 und 100 Prozent. Ne?
1: Also, eine, eine Ja- und Nein-Antwort äh, habt ihr, äh, dann habe ich die längere Frage äh, habt ihr diese Abstandsregelung äh, bei euch noch, diese 1,50 Meter, 2 Meter, 4 Meter, 7 Meter oder was? Oder gar nicht?
0: 7 Meter, ja, ja, wo bist du unterwegs?
1: Bei eurem Bürgermeister in Hamburg traue ich denen das noch nur zu. Ja,
0: das stimmt.
2: Steve, ja, wir, ja. Haben ein, wir haben 1,50 Meter äh, Abstand, wenn du draußen unterwegs bist und diesen Abstand enthalten kannst, musst du eine Maske tragen. Ansonsten gibt es keine Abstandsregelung mehr. Und drinnen im Restaurant gar nicht? Drinnen haben wir keine Abstandsregelungen mehr. Ja, Oder die, weiß wurden die wurden aufgehoben und haben jetzt im Prinzip der größte Tisch für die Innen Innengastronomie ist acht Personen an einem Tisch ja. und, außen und draußen zehn.
1: Okay. Okay. Dann jetzt, jetzt die längere Frage, weil dann kann Alex wieder seine Standardfragen stellen. Äh, es ist, äh, Ich habe letzte Woche ein, äh, ein, ein Ferienhotelier getroffen, äh, der kam aus dem Lachen nicht mehr raus, weil die Rate und die Belegung in diesem Sommer wirklich gut waren. Ist das bei euch jetzt auch so? Weil ich gönne dem, er ist wirklich ein super lieber Typ und, äh, und die äh, haben ganz viel, also 15, 20 Hotels in der
2: Ferienregion an der Ostsee. Ist das mhm. bei euch auch so? Es war, also ich kann sagen, wir haben, wie gesagt, wir sind ja nach, seit heute wieder schlauer, wie der August gelaufen ist. Ähm, wir haben ungefähr 15 Prozent zugelegt im Vergleich zu 2019. Und das ist... gerade. Das ist für den Augusten Wahnsinn eigentlich schon fast. Ähm die OP oder Umsatz? Nee, ähm, an, an, an Durchschnitt, an Durchschnitt, Alex, an Durchschnittsrate. Ähm, <lacht> und das ist natürlich schon für uns äh, ein Riesenerfolg, also, aber auf der anderen Seite auch eine Überraschung. Im, Im Nachhinein betrachtet dann natürlich, wenn man so mit den Gästen spricht und wenn man so sieht, wie die sich verhalten und, und auch so aus ihren Erzählungen raus, dann hat sich die Überraschung eigentlich schon wieder erledigt, ne? weil... Die waren wirklich, du hast teilweise das Gefühl gehabt, die waren, wie sagt man, desperate. Es ähm, äh. also war wirklich so, ich muss jetzt in Urlaub und ich, ich, ich ja. egal was es kostet, so nach dem Motto schon fast. Und auch so diese berühmte zweite Flasche Wein im Restaurant, ja, oder ja. Äh, noch, ein, noch ein Drink hier an der Bar und solche ja. Geschichten. Die Leute haben sich selbst verwöhnt. Ja, ja
0: und bessere und, Weine als sie sonst. Ja. Äh haben ja, wir auch Vor allem letztes ja. Jahr haben wir das gemerkt, als wir dann wieder durften, letztes Jahr. Da haben wir wirklich gemerkt, dass wirklich der Durchschnittscover bei uns in der Metri äh, extrem gestiegen ist. Äh, ja. ne, und dann gab es halt auch mal Dessert, weil, äh, ne, was wir normalerweise dann vielleicht nicht genommen hätten und auch die besseren Weine, wie gesagt. Ähm, ja, ich glaube, äh, die Leute genießen jetzt noch viel mehr äh, viel mehr. Ja.
2: Komplett, komplett und auch auf der, der Suitenverkauf, der ist im Sommer sowieso immer höher, ja. Aber mhm. ich meine, ich hätte noch mal zehn Suiten brauchen können dieses Jahr, so noch ja, der ja. Also es war wirklich auf der einen Seite verrückt, ne? auf der anderen Seite nachvollziehbar. Ja. Ich mein, ist auch dieser
1: Nachholbedarf, den die Leute ja. auch haben, das mhm. ist auch verständlich. Ja. 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 Und ich freue mich auch auf meinen Urlaub am
2: Ende des Jahres. Ja, Wohin geht wo Nach geht's Hamburg hin? oder wo? Keine Ahnung jetzt. Irgendwo raus. Auch so, was so, hey, mal gucken. Meine Frau ist da der, die Chefin. Ne? Wir kommen auf okay. jeden Fall bei euch vorbei. Weil einmal Familie in Berlin. Die Schwester, die... Ähm, mega Also meine Schwägerin lebt in Berlin. Ja. Und ähm, ja, Alex, mach schon mal, massier schon mal das Fleisch.
0: Ja, her damit. Oh, ja, Jungs, wir müssen viel nachholen. ja. Wirklich, cool. viel, viel zu viel. Und ne, da ist noch, noch eine ehemalige Kollegin, die Grit äh, meldet oh. sich auch. Äh, und liebe Grüße nach Andalusien von unserer lieben Grit, äh, mit dem mit der wir ja beide zusammengearbeitet haben. Das ist so ein Klassentreffen
1: für euch, kann das sein? Also, das ist Alex mit seinen Klassen, er wird Nostalgiker, irgendwie, wird, er wird <lacht> alt, muss ich mal so sagen. Naja, das so, sind dann halt
0: auch unsere Zuschauer, ne? die freuen sich uns äh, hier zu sehen. Freut und, mich auch, ist ähm, doch gut. Ist doch so, jetzt stell
1: doch mal deine Standardfrage.
0: Ja, aber wir haben Weil wirklich ich... eine Standardfrage und die Standardfrage ist, äh, ich denke mal so ein Jahr alt, äh, dass wir die angefangen haben zu fragen. Und, ja, ein bisschen äh, länger haben wir so den Hashtag Corona-Revolution und was ist deine positive Corona-Revolution, was hast du in der Corona-Zeit, in dieser Pandemie-Zeit anders gemacht, privat, sowohl geschäftlich, in welche Richtung auch immer, was hat sich geändert, vielleicht kurzfristig, aber vielleicht auch langfristig?
2: Oh, ähm, da gibt es ein paar Punkte. Also ich sage mal so für mich persönlich und auch meine Frau, also ich habe mal das Lesen wieder für mich entdeckt, weil plötzlich, das Sieg, wir haben es am Anfang gesagt, wir waren acht Monate geschlossen. Ich habe zwar viel Zeit damit verbracht, dann schon zu gucken, wie geht es vorwärts, aber auf der anderen Seite einfach auch mal wieder die Muse gefunden, mal hinzusetzen und ein Buch zu lesen, weil da war ich bisher immer eher schwach. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, ja? da freut man sich dann drüber. Und mitnehmen, das muss ich ganz ehrlich sagen, und das stellt man sich ja dann doch selber irgendwann, diese Frage, weil sie ist ja doch präsent. Mitnehmen, durch definitiv das, das ist, glaube ich, schon eine gewisse, und ich hoffe, ich hoffe, ich weiß nicht, kann man ja nur hoffen, dass diese Entschleunigung, die man so schon teilweise in Gesprächen oder auch dann jetzt bei Gästen so erlebt oder auch im Freundes- und Familienkreis, dass das bestehen bleibt. okay? Dass da mhm. hoffentlich was üblich bleibt, dass sich doch die Leute auch mal wieder auf das besonnen haben, festzustellen, hey, uns geht es eigentlich gut. Ja. Ja? Und ja. also ich spreche jetzt uns, nehmen wir mal uns drei, ja, ja, also, und da kann ich vorauslaufen, also ähm, es wird einem, glaube ich, mal wieder sehr, sehr bewusst, wie gut es einem eigentlich geht, ja? ja, was für Probleme wir immer so mit uns rumschleppen ja. ähm, und wenn du dann auch wieder während der Pandemie gesehen hast, wie das in anderen Ländern gegangen ist und ich ja. meine, wir waren alle international unterwegs, also ich durfte schon Länder bereisen, äh, wo ich manchmal oft gesagt habe, mein Gott, bist du privilegiert ja. ähm, und da muss ich sagen, da habe ich schon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, Vielleicht ein bisschen abgetroschen, aber da ist schon viel hängen geblieben, wo ich gesagt habe, Leute, und das habe ich jetzt auch mit ins Team genommen, wie wir wieder angefangen haben, ja, und es sind Mitarbeiter auch gekommen, die durch schwere Zeiten gegangen sind, ja, die eben mit zwei, ja. drei, 400 Euro im Monat leben mussten, ja, ja. Ähm, der Mann war auch berufstätig, aber hat die anderen 400 Euro nach Hause gebracht, okay, ja. die dann wirklich gesagt haben, Mensch, wir konnten den Tag nicht abwarten, wiederzukommen, das Hotel wieder aufzumachen, wieder dabei zu sein. Und dann sprichst du mit dem und dann merkst du erstmal diese Dankbarkeit für diese Kleinigkeiten, einfach, einfach nur mal wieder arbeiten zu können. Oder einfach mal, weißt du, und jetzt geht es schon wieder los, wo fahren wir hin, in den Urlaub? Ja, also Probleme. Und von daher muss ich sagen, dieses Entschleunigen, dieses Runterkommen, dieses, ja, einfach mal wieder sich über die kleinen Dinge freuen, also das werde ich mir lange, lange bewahren, weil... Ähm, ich war da auch teilweise auf Abwägen unterwegs vielleicht.
0: Ja, ja, ja. Oh, okay. Ja, und das, das Thema Menschlichkeit ist, glaube ich, auch wieder hochgekommen. Ne? Die Leute Dankeschön. sind einfach menschlicher geworden und ja. verständnisvoller und äh, vielleicht auch ein bisschen geduldiger geworden.
1: ich, Na, ich weiß nicht, wenn du kennengelernt hast, aber <lacht> <lacht> ich, so ja, ich spreche
0: nicht von dir.
2: Ich muss auch unseren, <lacht> unseren Gästen danken. Also muss ich wirklich sagen, ähm, wir haben ja Mitarbeiter verloren. Wir haben die auch nicht wieder eins zu eins ersetzen können. Und ich muss mhm. zugeben, auch jetzt über die sommersaison was bei uns, hat es manchmal gezwickt, wie man so schön sagt, ja, an einen Ecken Wir konnten nicht den Service manchmal bieten, den wir gerne wollen und für das, was wir eigentlich stehen. Und ich muss sagen, wie du es gerade gesagt hast, also diese Menschlichkeit, dieses... Diese Geduld auch mal zu sagen, hey, lass mal ein Fünfer Grad sein, wie man so schön sagt, ja. das war schon extrem. Mit dem wollen wir natürlich in Zukunft nicht kalkulieren, das ist klar. Ne? Wir ja. müssen wieder an unsere Leistung anknüpfen, ganz klar. Aber es war schon irgendwo auch eine Wohltat, dass manchmal ja, cool. meine gesagt hat, komm, passt schon, ihr macht schon, ihr seid schon am Fuß, ihr seid schon am Energie geben. Ne? Genau. Viel, viel Rückmeldung auch bekommen. Ne? Ja. Sag
1: mal, macht ihr macht einen Forecast? Oder ist das so, äh, so wie alle jetzt gerade in der richtigen Glaskugel zu sitzen, äh, vorzusitzen und sagen, okay, äh, lohnt
2: sich nicht? Aber wie ist es jetzt bei Kempinski? Müsst ihr Forecast machen? Ja, wir arbeiten mit dem Rolling Forecast, ähm, weil irgendwo versuchst du natürlich schon ein bisschen irgendwas auf aufs Papier zu bringen und zu sagen, in welche Richtung kann das gehen. Ich kann dir sagen, wir haben in der Voreröffnungsphase, bevor wir am 20. Mai aufgemacht haben, ich glaube, zehn Forecasts gerechnet. Ja,
0: oh.
2: und der, und Nummer 11 ist dann gekommen, so ungefähr. Weißt du, so. Ja. Okay. Jetzt ist es über den Sommer ein bisschen besser geworden, ne? nachdem man mal wieder so gewusst hat, okay, die, die Lead-Time ist ziemlich kurz, ne? die Leute entscheiden ja. spontan und, und, und vor allem der Juli, der August, da ging das einigermaßen wieder. Wir haben jetzt gerade heute den Vorkast für September, Oktober und November nochmal angeguckt und nochmal natürlich. Ähm, Gott sei Dank leicht nach oben äh, gepusht, mhm. aber es bleibt natürlich schwierig nach wie vor überhaupt äh, länger als drei Monate. Es war vorher schon schwierig, glaube ich, drei Monate, aber momentan über drei Monate ist ja schon fast unmöglich. Ne? Also ja, wir, sind das gerade am, ich ganz klar, wir sind gerade am überlegen, was wir machen im Winter, ob wir noch mal eventuell eine kurze Schließungszeit ähm, mhm. in Kauf nehmen. Ja, also Dezember, Januar, Februar ja. oder okay. eben nicht. Ne, und Aber ich kann ich dir kann ja nicht mal sagen, ich habe jetzt 5% Belegung äh, für Dezember momentan. Das kann in, einem, in vier Wochen, könnte es 40 sein oder hm. es bleibt bei 5. Ne? Also es ist ja. unmöglich, da irgendwas äh, vorher, vorherzusehen. Ich, wir haben die Hoffnung, weil wir sagen natürlich Andalusien schönes Wetter, mhm. 40, 50 Golfplätze um uns rum, falls es irgendwelche Golfer gibt 50. da drauf. <lacht> ja, Boah. Ah, das ist ein okay. Golfmecker. Golf ne? Also das ja. ist
1: Wahnsinn. Mega, ist doch super.
0: Ja, sensationell. ja. Äh, Hast du auch, weil Kempinski ist ja, ich sag mal, eine deutschsprachige Kette, da ist es ja aus entstanden und so weiter. Äh, du hast natürlich auch viele deutsche Gäste, die runterkommen. Hast du auch deutsche Mitarbeiter außer äh, dich selbst? Puh, vier.
2: Ja, okay. also wir sind so eine kleine, kleine Gru, hält hier die Flagge hoch. Ja. Ähm, wie gesagt, Alex, es ist für mich auch ein bisschen Neuland. Also du hast hier ja. also fast nur Andalusia. Ne? Okay. Dann haben wir so einen, den einen, der kommt aus Barcelona, der andere kommt aus Valencia oder so, ne? also Spanien noch. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben zwei Marokko. Also ich kam aus, du hast vorhin kurz gesagt, aus Abu Dhabi vor drei Jahren und da haben wir, ich glaube, 52 Nationalitäten gehabt im Hotel und jetzt sind wir irgendwie bei 14, glaube ich, oder so. Und von ja. den 14, glaube ich, kannst du zwölf, die leben schon ewig in Spanien, also die sind schon fast eingebürgert. Also ja, okay. von daher, es ist eine andere Nummer hier. Ja, es ist eine andere, andere kulturelle Zusammenstellung auch vom Hintergrund Aber spannend. Ja.
0: Und die Deutschen, sind das dann Führungskräfte oder ist es gemischt?
2: Der Reservierungsleiter ist umgezogen, der ist raus. Und ähm, ansonsten habe ich jetzt ähm, eine Rezeptionistin, ähm, eine Mitarbeiterin im FB, im Service. Aha. Und eine Mitarbeiterin im E-Commerce. Oh, okay. sehr gut. Sie ist halb Spanierin, halb Deutsch. Also von daher. Aber
0: nicht. Die deutsche Gründlichkeit, ne, wenn, sie, wenn sie das dann auch in sich hat und dann <lacht> das, ne, das Spanische, ja, die Kreativität, sagen wir mal so. Ja, ja, ja das,
2: das, ist, das war die Learning Curve, wie man so schön sagt. Ja. <lacht>
1: Sag mal, äh, der Alex hatte mal so eine Idee gehabt, ähm, auch, ähm, dass auch unsere Gäste uns mal eine Frage stellen können. Und welche Frage, nette Frage kannst du mir stellen und welche fiese Frage kannst du denn ähm, den Alex stellen? <lacht> ähm, ja, oder generell fragen. Das ist fiese, weil es wirklich ein lieber Kerl ist.
2: Man also ich habe einen heiten Respekt vor eurer Leistung, hier 70 Sendungen abzurufen. Ähm, wer kam denn irgendwie auf die Idee? Oder wie ist denn das entstanden? Habt ihr mal
0: ein Bier zusammengerungen und gesagt, Mensch, das müssen wir machen? Oder? Das haben wir irgendwann davor, aber da kam das Thema noch nicht. Sef kam halt mit der Idee, sagt, hey, lass uns zusammen einen Podcast machen. Ja. Und ähm, weil ich ja, ich sag mal, auch viel im Netz unterwegs bin und viele verschiedene Sachen mache. Ich habe ja, das ist nett und das ist schön, aber das kann ja auch ein, ein Restprodukt, nicht um es abzuwerten, aber ein, von einer Live-Sendung oder von einer Se von einer Videosendung sein, sage ich jetzt mal. Und wenn sagt, hey, komm, lass uns einfach live gehen. Ne? Wir machen auf YouTube, äh, machen wir das live und dann schneiden wir halt daraus äh, ne, den Ton und haben dadurch auch unseren Podcast. Und äh, ja, dann haben wir, glaube ich, irgendwie eine Woche später angefangen. und äh, unser ja, Eine Woche Markus später Frenkle, mit Markus
1: Frenkle an, genau. Ja, der äh... war dann
0: unser guinea Pig. Und wir äh, haben uns natürlich entwickelt, äh, ne, die Spielereien, die wir jetzt hier können und so weiter, die Plattformen, ne, mal eben die Sachen hier so ändern ähm, oder mal hier eben da ja, die Marke ein, äh, einblenden zu lassen. <lacht> ne, das ist, Lass sie doch, damit was haben ein bisschen
1: glücklich ist, damit wir dann... Äh, das sind, nee, das andere, das kannst du auch lassen, das ist okay.
0: Hey. Ja, wir können auch den machen. <lacht>
1: Leider ist von
0: der kommt schon mehr. <lacht> ja. das, das, ne, das war einfach eine tolle Entwicklung und äh, wir hatten so viele tolle Gäste und äh, ne, auch die nächsten Gäste stehen schon wieder fest. Wir haben auch schon mal äh, Mittwoch für Donnerstag einen Gast äh, dann geholt, weil der ein oder andere konnte dann nicht. Und äh, es ist halt, äh, wir können und dürfen und äh, wollen und wir müssen nichts. Und das ist halt das Schöne. Und dadurch hat es äh, wirklich eine tolle Dynamik äh, entwickelt. Und äh, ja, 70 Sendungen. Ich glaube, wir haben das am Anfang auch nicht gedacht. Ähm, aber es macht einfach Spaß. Und äh, ja, wir machen schön weiter, weil es einfach Spaß macht.
2: das, das merkt man euch an. Das merkt man euch an, wenn man die Sendung verfolgt, dass ihr da wirklich äh, Fun habt. Ihr könnt auch gut miteinander. Also. Ja. Weiter so. Na ja, ja. Er versteht eben keinen Humor, aber ist okay. Nein, wir haben, wir haben das,
1: äh, wir haben das, wir haben das auch so ähm, gemacht, dass wir wirklich uns kaum vorbereiten. Ja, Alex braucht ein bisschen mehr, weil irgendwie, äh, also ich in meinem Alter geht das, ich kann einfach groß plaudern bei ihm. Naja, du äh, kannst dir sowieso
0: nichts mehr merken.
1: Deswegen muss ich mich auch gar nicht vorbereiten. Das siehst ja. du, das ist alles, alles gut. Und wir haben äh, und ich glaube, wir haben, wir haben viele unsere. Es gab ja. Zeit, am Anfang der Corona-Zeit äh, auch viele andere Podcasts und Videopodcasts äh, und auch der, sag ich mal, von Marco Nussbaum, der Podcast an sich, der war gut, qualitativ super äh, von, von den Themen, die er gebracht hat, muss man wirklich auch sagen, äh, aber alle sind verschwunden. Äh, Marco hat dann sein Unternehmen verkauft bzw. rausgegangen, hat was Neues gebaut, ist mhm. auch alles äh, verständlich, aber die anderen, die eigentlich viel stärker waren als wir, haben auch aufgegeben und wir haben weitergemacht und ich glaube, das ist auch das schön dass wir auch Spaß dran haben, dass wir ja. ähm, dass wir uns wirklich, also ist jetzt Spaß beiseite, wir sind auch gute Freunde. Also ja. wir erzählen uns, wir reden auch viel und wir äh, wir verstehen das auch und keiner ist jetzt böse, äh, den Witz über den anderen zu machen und ich glaube, das ist die Stärke von uns beiden, äh, dass ja. wir dass wir uns gegenseitig ein bisschen ankribbeln, äh, wie bei der Muppets-Show und trotzdem... Ja. Ähm, <lacht> Noch ein bisschen, äh, Und ich den sehr ah, einfach mal wegschiebe. Oh, was alles Mögliche ist. Aber jetzt, siehst ja, ja. jetzt so der hat sein Mikrofon jetzt irgendwie so groß wie, ja, wie was anderes. So. Ja, ist ein kleiner Spieler. Oh. Hol mal dein Mikro, genau, so ist das. Ja, ja, nicht so ganz
0: ich professionell, aber ist okay.
2: Über, ne? Du hast aber noch eine das Frage, ist Alex. ist einfach
0: angenehmer, den, den ja. angenehmen mir zu haben. Ich hätte keinen ganz großen,
2: vom Fachlichen her jetzt nochmal, jetzt gucke ich ja oder spreche mit zwei Hoteliers, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, auftreten hoffe, treten auf die Füße hier so ein bisschen, im Design-Lifestyle-Bereich unterwegs sind. Ja, ja. Und, ähm, Das ist ja so ein Segment, was ja extrem ja, Fans gewonnen hat, zu meinen und auch die Großen und die Kleinen für sich entdeckt haben. Was würdet ihr denn mal so als Charakteristik ja ja, als erstes nennen, so ein paar Eckpunkte. Was macht denn sowas, ein Design-Lifestyle? Ich meine, okay, ich, Alex, ich habe mir deine Bilder angeguckt. Ich sage dir, ich war vor gefühlten, das ist ja nicht der Fall, aber gefühlten 100 Jahren, da war das Hotel noch nicht alt. Ähm, war das für mich das erste Mal, glaube ich, auch so, dass ich in ein Design-Hotel gekommen bin? War ja auch einer der
0: ersten. Ja. Da gab
2: es da oben, auf der also in Deutschland zumindest, ne? und da gab es da oben irgendwo eine Etage mit so bunten Möbeln und was der Teufel alles und so. ne Das ist, jetzt sieht heute alles ein bisschen anders aus nach der Renovierung. Ähm, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich habe natürlich Bekannte in Hamburg und die haben mich da hingeschleppt. Die haben gesagt, das ist die Hoteleröffnung, das musst du sehen. Und dann hat gesagt, heute 20 ist das war
0: wunderbar.
2: Ja, 20, 20 Jahre
0: Dieses Jahr 20 Jahre. Hm?
2: Oh Gott, ich bin doch schon so alt. Yeah. Yeah. Naja, auf jeden Fall ist das natürlich momentan... Ein also wahrscheinlich viel diskutiertes Thema und da würde ich gerne mal von euch beiden so ein bisschen was dazu hören, weil ähm, ich sage mir immer, interessant.
0: Ja, ich denke, ich denk, es ist eine Kombination von. Äh, ja, Design ist, äh, ist schön, ist äh, zum Teil auch wichtig, sage ich jetzt mal, für bestimmte Gäste, aber es ist immer die Seele, die, die wirklich den Unterschied macht, weil äh, wir wollen ja, dass die Gäste zurückkommen. Und die kommen mhm. nicht wegen des Designs dann zurück. Ja, die fühlen sich wohl und das ist ein schönes Haus, unsere Lage ist super, aber die kommen wegen der Mitarbeiter und das Ganze drumherum kommen die zurück. Die kommen nicht zum Schlafen, die kommen nicht zum Essen, nein, die kommen, um einfach die Erlebnisse zu haben. Natürlich war es vor 20 Jahren eine der Hoteleröffnungen mhm. schlechthin. Absolut. Und es war auch über viele Jahre, äh, ne, ich sage mal, das Designhotel. Aber da sind dann noch viele andere noch dazu gekommen und äh, tolle Marken auch gekommen, die im Lifestyle-Segment äh, aktiv sind. Und die machen wirklich einen äh, tollen Job. Aber wirklich, Herz und die Seele sind die Mitarbeiter, die den Unterschied machen. Und ich bin glücklich, also ich bin gestern war ich sieben Jahre bei uns im Haus, also äh, gestern Jubiläum gehabt. Ne, also ich bin aus dem siebten, verflixten Jahr raus, ich bin jetzt im glücklichen achten Jahr oder wie auch immer man das nennt. Ähm, nein, aber ich habe Mitarbeiter, die seit der Öffnung da sind ähm, und äh, auch Mitarbeiter, die 15, 16 Jahre dabei sind. Äh, und äh, ähm, ja, ich denke, da ist der Ruf eines Hauses, äh, den man ja über Jahre entwickelt, äh, ganz wichtig äh, und dass das Herz und die Seele sich wohlfühlt und das sind halt die hm. Mitarbeiter. Also das Ä ist meine Devise. Äh, Sef, vielleicht hast du auch noch was Nützliches.
1: Ja, eher mehr als du, weil du bist ja wieder so schwefelst wieder in seinen, deiner Nostalgie heute wieder. Ich wusste, das ja, war super und so und äh, ja. nein, also mal ernst gemeint, ne? Also mal richtig jetzt tachless mal vom, vom Profi, ne? Also wir sind ja, äh, ist nein, ich denke das Design oder dieses neue, was wir quasi haben, Boutique-Design, was ja jetzt so gang und gäbe ist, äh, seit einigen Jahren und das ist wirklich toll und das ist auch gut renoviert worden danach und mit dem Restaurant. Und ich glaube, die Leute suchen nicht unbedingt die Größe des Zimmers, mhm. äh, sondern äh, es, das sind so immer drei Sachen, die im Zimmer gut, es also muss natürlich nett aussehen, Bett, Bad, ne, muss super sein und die Mitarbeiter. Mhm. So, Fernseher ist out. Braucht keiner, jeder bringt sein iPad mit, Telefon, jeder hat sein äh, Dings. Das sind so, so verschiedene Sachen. Und wenn du dann noch ein bisschen FMB noch dazu tust, aber dann gut, dann ist es okay. Also ich, ich war gestern beim Treffen, äh, Abendtreffen bei dem äh, Hotelforum, äh, war bei uns, äh, die Abendveranstaltung, und so also mit den Leuten sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben so viel äh, Gastronomie, die haben das und das und das. Und da redest du mit jemandem, der betreibt Holiday Inn oder ein Hemden, der konnte schon gar nicht mehr mitreden. Weil es mhm. auch nichts hat, auch sein Geschäft. ja. Aber du merkst auch bei uns jetzt, kann ich sagen, dass wir durch die Gastronomie, wir sind ja ein gastronomisches Hotelunternehmen. Mhm. Und das macht es auch aus, die Zimmer sind nicht groß. Ähm, hier wir haben jetzt auch keine, du bist ja in Berlin, also gibt es gibt's auch keine immer ruhigen Zimmer. Du bist eben so wie in New York, äh, kannst ja. im 30. Stock wohnen und mhm. es ist laut. Es ist eben so laut. Äh, und ich glaube, das, äh, das haben die Amano-Gäste schon inne. Und äh, wir haben auch was Natürliches, die Mitarbeiter sind natürlich, ist immer wieder trotzdem schwierig, gerade jetzt motivierte Mitarbeiter zu, ähm, zu finden und, äh, und die dann auch weiter zu motivieren. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut. Jetzt so im Griff, dass wir äh, aufstocken, dass wir auch zeigen den Mitarbeitern zeigen, dass wir mehr Mitarbeiter einstellen, dass wir mehr Equipment bestellen, dass die nicht für jeden Teller äh, fünfmal laufen, sondern wir haben genügend Teller, äh, ja. genügend Fischos und solche Sachen, die wollen auch die Hardware haben. Und ich glaube, da, da sind wir auch ganz gut und generell ist es auch, dass, das Design ist gut. Es ist schlicht einfach und mhm. schön
0: mhm. Ja.
1: und zeitlos. Und dass du nicht alle drei Jahre, äh, heute ist grün, morgen ist blau und übermorgen ja. ist weiß. Ja. Bei uns ist es zeitlos und das ist, glaube ich, der, der Sinn der Sache, dass du zeitlosen äh, Design machst, Boutique-Design machst.
0: Ja. ja, und wir machen halt die Personalisierung dann nochmal und äh, dann hast du das i-Tüpfelchen. Ja. <lacht> Ja. Nein, nicht jetzt gegen Amano, das meine ich nicht. Aber das ist so ein I-Töpfchen, wenn du noch mehr personalisierst. Das macht einen großen Unterschied und schafft Loyalität. Und das habt ihr ja im Campi äh, äh, Estepona äh, natürlich genauso, weil ihr habt langjährige Gäste, die seit 20 Jahren kommen.
2: Ja. Ja. ja, es ist, weißt du, so generell die Frage auch für ein Unternehmen jetzt wie wir. Wir sind so, wir werden natürlich immer so als Traditionsunternehmen äh, äh, begutachtet oder oder angeschaut und ist, ja. wir, wir erzählen ja auch gerne unsere Story. Ne? 1897 gegründet in Berlin als Restaurateur, dann irgendwann der Hotellerie gelandet und, und und Aber es ist halt die Frage, wo, das ist das, was da eben die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dann in der Mitte liegt oder so. Was ja. die Grand Hotellerie, weißt du, dieses Fünf-Sterne-Luxus, ja. ähm, wie viel Bestand hat es momentan noch? Ne? Wie, wie <lacht> wird sich das weiterentwickeln? Ja? Ja. Wie viele Gäste gibt es noch, die, man sagt heute, angestaubt dazu. Die Frage ist, ist es angestaubt oder ist es, ist es in fünf Jahren wieder in? Ne? Ja. Also, das sind ja ich glaube, das ist
1: auch richtig ja. zu unterteilen, äh, Axel. Ich glaube, du hast im, im wo die Leute mehr diesen Luxus haben, so wie bei dir, mhm. äh, auch dieses Five Star mit äh, gutes Essen, äh, Wellness, Golf, Tennis, whatever. Ja. Und in der Stadt ist es ein bisschen anders. Da bleibst du 2,3 Nächte, wenn es hochkommt. Mm. Ähm, dann ist der, sehr der hoch, wenn es sehr hoch kommt. Ja. ja, ja. Also in Berlin ist es so, ist es so. Ähm, okay. aber ja,
0: Hamburg, oder ja, wir sind auch so 1,8. Ja.
1: ja, aber okay. das, ist, naja, schon, gut. das ja. ist eben Hamburg. Aber die, äh, ich glaube, dass das, äh, dass das in der Stadt wirklich anders ist. 1,8, 1,9, 2, das ist, aber du mhm. bist quasi nur zum, wirklich nur zum Schlafen da. Wenn ich jetzt zu dir komme dann gehe ich frühstücken, dann gehe ich joggen oder erstmal joggen, frühstücken, dann kurze Siesta, dann zum Strand oder Pool, äh, dann nochmal Siesta, dann gehst, du noch mal, äh, dann gehst du abends auch. Du bist viel mehr bei dir im Zimmer. Also dein Zimmer ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufenthaltes. Ja. Äh, nicht nur Bett, Bad äh, ja. und so, Klar. sondern viel mehr. Da brauchst du auch den Fernseher vielleicht. Da willst ja. du auch einen Schreibtisch oder einen Sessel, um zu lesen. Und ich glaube, da, das ist ein bisschen unter... Und ich glaube, diese... Stadt Luxushotellerie hat es in den letzten Jahren verpasst von diesen äh, Gelsenkirchener Barock. Äh, was? Äh, was hast du
0: gesagt? Gelsenkirchener, Gelsenkirchener Barock? Barock.
1: Kennst du nicht? <lacht> Und, du
0: sprechen, aber du kommst ja äh, aus dem Rheinland, äh, ne? deshalb äh, geht das irgendwie. Nicht.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch kein Schalke-Fan, deswegen kann ich das so ja, sagen. Ja,
0: nee, nee, du bist anti-Schalke. Du bist ja so ein äh, Schwarz-Gelber. Äh, so Schwarz ja, genau. Ja, ja.
1: Ja, ihr. Ich ja, Das es aber vorsagen können, Alex. Ja, sorry. <lacht> ja, aber also, die
0: Schalke-Farben hier. Oder, aber ich bin kein Schalke-Fan oder so. Das müssen,
1: wir jetzt, das müssen wir jetzt mal ändern, Leute. Aber ich sage es euch: Wo habe ich das? Nee, das ist eine andere Fan Fankarte. Aber ja, hier, ne? nochmal. Ich will es nochmal betonen. Ja. Ich investiere im Gegensatz zum geizigen Datschi. Aber nee, Spaß beiseite. <lacht> es ist, äh, ich glaube, das ist wirklich die Stadthotellerie. die hat das äh, wirklich die Luxusstadthotellerie, hat ja. es nicht immer verstanden, mhm. äh, da wirklich mit der Zeit, mit der Zeit zu gehen. Zu gehen. Dann, ja. äh, und ja. das wird denn irgendwann auf den Füßen fallen, weil die jungen Leute, mhm. äh, die jetzt, sag ich mal, 40 gut verdienen, äh, mhm. ob die jetzt wirklich unbedingt dahin gehen oder mhm. doch in Zeit, ins Amano oder ins, mhm. äh, ins Student Hotel, weißt du, so, so, ja. ähm, so einfach. Äh, und ich glaube, da bin ich sehr gespannt, wie es in den nächsten Jahren geht, weil wenn die renovieren, renovieren sie meist im Zimmerbereich wieder Gelsenkirchner Barock.
0: Ja, ja das Einer, der sehr gut gemacht hat, und er war ja unser Gast auch schon, Jens Schroker, äh, ne, der hat ja die Beach-Motels kreiert, wirklich die Surfer für die Bulli-Fahrer mhm. und so weiter. Und wer kam? Der Bentley-Fahrer. Nicht der, der ja, Bulli, genau. sondern der Bentley. Ja, genau. ne? ja, 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 und die Leute ja. wollen genau das. Die wollen entspannt, die wollen auch mal die Seele baumen lassen und nicht äh, unter Gleichgesinnten aus dem Alltag unterwegs sein, was dann natürlich doch wieder äh, entstand. Äh, aber äh, das macht Jens mit äh, seinem Heimat. Aber toll. Im Heiligen toll. Hafen.
1: Heiligen ja. Hafen. Ich habe da auch paar. Äh, war, war war eine Woche dort und äh, das ist ein tolles Hotel. Das ja. Zimmer ist. Äh, du bist ja wirklich fast draußen und ja. immer nur draußen oder war dann im Zimmer. Alles da, alles super. Mitarbeiter super freundlich, Gastronomie freundlich, Wellness super. Mhm.
0: Und das, das ist das neue kann. Luxus. Das neue Luxus ist mhm. genau das zu haben, die Zeit zu haben, dich zu entspannen ja, genau. und nicht ja. irgendwer sein zu müssen oder zu möchten oder was auch immer. Nein, einfach sein und äh, ne, für dich selber auch ein bisschen menschlich sein und äh, nicht nur nach außen und ah, hier, äh, guck mal, was ich kann. Ich kann in Grand Hotellerie übernachten und so weiter. Äh, so toll, wie die auch sind. Ich habe ja selber viele Jahre Grand Hotellerie hinter mir äh, und die haben auch ihre Daseinsberechtigung aber ne, die, diese ganzen neuen Lifestyle-Themen und Hotels, ähm, das macht einfach Spaß und es ist immer mehr für jeden irgendwo was dabei. Sein oder nicht
1: sein. Hattest du noch eine Frage, äh, Alex? Das muss Ich, äh, ja, ja, ja.
0: ich habe noch, noch eine Frage und das ist eine neue Frage, die wir letzte Woche äh, ähm, initiiert haben. Also Es kommt auch schon mal was Neues äh, dazu in unserer Sendung. Ähm, <lacht> und das ist, welchen Gast würdest du dir in dieser Sendung wünschen,
2: Axel? Welchen Gast ja. Ähm, du, Reto so Ah, interessant. Ich sag so, so machst du das. Interessant. <lacht>
0: nee, da haben wir letzte Woche mit angefangen. Letzte nee, Woche. zwei Wochen. Du da auch schon. Nee, ja. da war
1: schon davor. Hast du schon mal gemacht? Habe ich
0: gefragt. ihn schon mal früher gemacht. Okay.
1: Ja, ja, ist okay,
2: ist nichts Schlimmes.
0: Ja, aber welchen Gast würdest du dir wünschen?
2: Spontan. Ich würde, ich kann, ich, also ich kann jetzt keinen Namen sagen, aber ich würde vielleicht sagen wir mal versuchen mal jemanden aus. Also, habt ihr auch schon gemacht, aber. Aus einer anderen Branche wieder, die, die, um, um, weißt du was, dass du den, den Gastgast, Gast, also nicht den Gastsprecher, Redner jetzt für ja. mich, sondern ja, ja, so, ja. so den Gast da sitzen hast, ja. der bei euch oder bei uns in der Industrie unterwegs ist. Ja. Und dann vielleicht auch mal, ja, es jetzt, im aus verschiedenen Bereichen. Es kann immer ja. ein Abteilungsleiter sein oder ein CEO von der Company oder so, weil ja. die haben ja unterschiedliche Vorstellungen, ähm, wie die unterwegs sind. Ich glaube, da kann man viel auch rausziehen und mitkriegen, genau solche Themen, Idee. die wir gerade schon viel angesprochen haben.
0: Das finde ich eine coole Idee. Ja. ja, super.
2: Wird mir spontan dazu einfallen. Ja.
0: Ansonsten, ja. nochmal. Ja.
2: <lacht> Kannst du kommen? Ja, erst also, der Erste, der, der, das ist der ist zum
0: zweiten Mal kommen wird, ist unser <lacht> ehemaliger Chef und das ist der Horst. Der Horst Schulze ja, der war Sendung 50 gemacht mit uns und hat ja. gleich in der Sendung gesagt, Sendung 100 bin ich wieder dabei. Super. Also, wir sind auf einem guten Weg. Ne? Wir haben noch 30 Sendungen, bis Horst wiederkommt. Ähm, ne? Also das wird auch irgendwann im, im Frühjahr sein, wenn mein ja. Mathe gerade mal schnell genug äh, geschaltet hat. Ähm, <lacht> aber ja, und wir sind schon wieder eine Stunde unterwegs. Äh, wir können noch Stunden weiter weiterquatschen. Äh, auf jeden Fall. Wie immer mega sympathisch ja. und äh, herzlich <lacht> und das äh, macht einfach Freude. Und heute drei Glatzköpfe, Sommer mal wieder cool. Äh, ich <lacht> habe Haare. Hallo,
1: ich <lacht> habe noch Haare. Nicht so wie du. Ja, ja. Ich will es noch mit ich cool. da ja, ja, Das Aber wird Wahnsinn. überbewertet. Das
2: wird eh überbewertet. Ja,
1: ja finde ich auch. Ist okay. Ja. Aber äh, vielen Dank für deine Zeit und für das sehr sympathische äh, Gespräch. Ich habe es äh, wirklich ja. genossen. Es war gut. Äh, auch mal äh, jemand wieder aus dem aus dem Ausland, Ausland. Äh, ja. zu haben, auch mal die Stimmung. Wir hatten ja jemand aus Washington gehabt, aus Israel gehabt. Jetzt ja. äh, bist du dran. Und äh, ich denke, die Resonanz ist hoffentlich auch ganz gut, was wir so von der rechten Seite auch zwischendurch mal lesen. Danke ja, dir, Kommentare. dir.
0: Deine Frau, ist, Nadine, äh, war auch mit dabei. Und äh, ach, äh, die... Äh, Juliane Lamp ist auch wieder dabei, der Nils Huber, also war ganz und natürlich hier aus dem Altenheim, sorry, ich muss noch mal gerade gucken, äh, wo <lacht> ist er? Der Klaus Michael Schindelmeier hat auch selber geschrieben, ne? Äh, guck, hier, fast so schön wie mein Altersheim.
1: Ne? <lacht> naja, hoffentlich also, hat er seine Pillen genommen, das ist aber alles gut. Ja, und dann aber ist ja. alles
0: gut. nein, aber es ist äh, äh, ja wieder, hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Zuschauer teilen die Sendung auch äh, in deren Netzwerk und äh, ähm, ja, weil ich lerne immer wieder dazu in jeder Sendung, äh, entweder auf äh, menschlicher Ebene, auf beruflicher Ebene, wie auch immer und äh, manchmal hat er Sef auch eine gute Frage und äh, das macht natürlich auch Spaß. Naja,
1: wir gehen jetzt nochmal die Nostalgie zurück, ja, äh, schön, dass du jetzt das siebte Jahr dann beendet hast und dass du wieder jemanden, einen Freund von dir eingeladen hast, das freut mich, aber ich merke, du wirst alt und mit Nostalgie, alles gut. Oh. Und, äh, hab, hab eine schöne Woche, bis zur nächsten Woche, wer ja, kommt denn da? Nächste Woche sein? haben
0: wir einen nächsten Gast. Den also Geschäftsführer, ja schade, wenn ich... einen nächsten Gast. Ja, aber wir haben den schon früher als nur einen Tag vorher. Also Axel haben wir schon länger, äh, jetzt haben wir nächste Woche den Alexander Eisenbrei, den Geschäftsführer des Öschberghofs und auch erste Vorsitzende ähm, der Fair Job Hotels. Und äh, ja. da freuen wir uns auch riesig drauf, äh, genau in einer Woche. Und äh, genau. ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis Axel, dann. liebe ich Grüße an Nadine und bis Tschüss. ganz bald. Ciao, ciao. Dankeschön,
2: danke für die Einladung nochmal. Toll, hat Spaß gemacht. Danke, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.